0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Nervt Sie das auch in Plastik verpacktes Obst und Gemüse? Naja, das Plastik ist nicht nur schlecht, denn es hält das Obst und Gemüse länger frisch und knackig, weil so verpackt verliert es weniger Wasser und von außen kommt weniger Sauerstoff dran. Plastik hat aber einen großen Nachteil. Es entstehen Berge von Plastikmüll. Mittlerweile sind zwei Drittel vom Obst und Gemüse in unseren Supermärkten vorverpackt. Und die Höhe ist wahrscheinlich das, was hier in den USA angeboten wird. In Plastik verpackte, geschälte Orangen. Wir wollen deswegen wissen, geht das auch anders? Obst und Gemüse ohne Plastik länger frisch zu halten. Diese Avocados
1: sind gestern geliefert worden. Sie sind reif für den Verzehr. Eugenio Guidoccio sucht nach Möglichkeiten, Obst und Gemüse länger frisch zu halten. Normalerweise würden die Avocados in etwa vier Tagen verderben. Diese aber wurden einem Coating unterzogen. Das heißt, sie haben eine Schutzhülle bekommen.
2: Coating ist tatsächlich ein äh, komplett neues, innovatives Verfahren, was aus den USA äh, und aus England äh, zu uns gekommen ist. Und das Spannende äh, bei Coating ist, dass wir beispielsweise bei den Avocados äh, in Tests bereits äh, feststellen konnten, dass sich die Haltbarkeit teilweise sogar verdoppelt.
1: Denn Avocados sind schwierige Früchte. Sind sie reif, müssen sie innerhalb weniger Tage gegessen werden. Deshalb wurden sie ausgesucht, um das neue Verfahren zu testen. Bei Green Yard in Duisburg werden sie mit einer speziellen Flüssigkeit besprüht. Die besteht aus Pflanzenöl, Rohrzucker und Sonnenblumenkernen. Diese natürliche Schutzschicht verlangsamt zwei Prozesse, die die Avocado verderben lassen. Die Frucht verliert jetzt weniger Wasser und von außen kann nicht mehr so viel Sauerstoff eindringen.
2: Ja, es riecht nicht. Es ist womöglich äh, leicht, leicht süßlich, aber essbar oder aber auch abwaschbar.
1: Demnächst sollen auch Zitrusfrüchte umhüllt werden. Für das Coating von Obst hat die EU bereits grünes Licht gegeben, bei Gemüse noch nicht.
2: Toll wäre es tatsächlich, wenn uns gelänge, das Coating-Verfahren auch für Gemüsesorten zu entwickeln, um Food-Waste zu reduzieren und auch Verpackungen einzusparen.
1: Denn es wird immer noch viel zu viel Obst und Gemüse weggeworfen.
0: Ein essbarer Mantel, das wäre schon mal eine Möglichkeit, um Plastik zu vermeiden. In unseren Supermärkten sind es vor allem die Bioprodukte, die verpackt sind, denn hier gibt es eine EU-Verordnung. In der Europäischen Union müssen nämlich alle Bioprodukte mit Bio gekennzeichnet sein. Also kommen Obst und Gemüse ins Plastik, auf dem das vermerkt ist. Andere Hersteller lösen das Problem mit Aufklebern. Und dann gibt es noch eine weitere, ziemlich raffinierte Alternative.
1: Der Amperhof bei Dachau. Hier wird Biogemüse in Ökokisten verpackt und direkt an die Haushalte geliefert. Die sind nicht die einzigen Kunden. Auch an Supermärkte wird Obst und Gemüse verkauft. Um diese Lieferungen kümmert sich Werner Wilhelm. Er hat nach einer Möglichkeit gesucht, die Waren umweltfreundlich als Bio auszuzeichnen.
2: Wir haben die Bioware gekennzeichnet mit den Aufklebern. Wir hatten verschiedene, wir hatten irgendwann mal Gummis. Und dann hatten wir diese Aufkleber. Das sind lauter so kleine Futzeldinger, die man einfach ganz schwer immer runterkriegt und auf die Gurken draufkriegt. Und ich wollte immer schon dieses äh, Kleberzeug vermeiden und dadurch kam ich zu dem Branding.
1: Werner Wilhelm sucht eine Firma, die Lasergeräte herstellt. Er fährt mit ein paar Obst- und Gemüsesorten hin und gemeinsam testen sie, ob Natural Branding funktioniert. Er entscheidet sich, mit Salatgurken und Avocados anzufangen, weil die stückweise verkauft werden. Zwölf Gurken können auf einmal gebrandet werden. Ein Laserstrahl brennt mit über 1000 Grad die oberste Schicht der Schale weg. Es dauert etwa eine Minute, dann sind die Gurken fertig. Ob die durch das Branding schneller verderben, hat Werner Wilhelm ausprobiert.
2: An der Frucht selber oder am Gemüse, es ist gar nichts. Wir haben das gebrannt und haben es hierherin bei 12 Grad drei Wochen gelagert gehabt. Und es war die Gurke noch so, wie sie war. Gut, ich muss ehrlich sagen, sie hat nach drei Wochen das Schimmeln angefangen. Aber ich wollte wissen, passiert was an diesem Brandmerkmal? Es hat weder geschimmelt, noch ist äh, sie eingefallen, noch sonst irgendwas. Gar nichts.
1: Da der Laser nur die oberste Schicht wegnimmt, leidet das Fruchtfleisch auch bei Obst und Gemüse mit dünner Schale nicht. 15.000 Euro hat der Laser gekostet. Für Werner Wilhelm gut investiertes Geld. Denn für die Aufkleber hat er bis zu 4000 Euro im Jahr ausgegeben. Für etwas, das im Müll landet.
0: Wenn man die ganzen Umweltaspekte mal außen vor lässt, dann ist so ein verpackter Obstsalat doch eine feine Sache. Gewaschen, geschnitten, portioniert, fertig, ein prima Essen für Faule und obendrein noch gesund. Aber wenn es dumm läuft, vor allem wenn es ungekühlt steht, dann beginnt das Obst zu schwitzen. Wir haben mal in Zeitraffer zugeschaut, wie Erdbeeren schimmeln. Der Schimmel der greift dann schnell von einem Stück zum anderen. Ja, ganz schön eklig. So ein verpackter Obstsalat ist deswegen nicht unbedingt gut für die Gesundheit. Darum besser weg vom Plastik.
1: Eingeschlossen in Plastik. Immer mehr verpacktes Obst und Gemüse findet sich in den Regalen der Supermärkte. Ein befreiendes Gefühl, einfach unverpackte Frischware mitnehmen zu können. Aline Pronet lebt plastikfrei. Ihren Einkaufsbeutel bringt sie mit. Mustafas Laden passt zu ihrer Philosophie.
2: Danke schön. Bis, bis nächste Woche. Danke. Schönes Wochenende.
3: Zero Waste oder plastikfrei zu leben, ist nur machbar erst natürlich mit Disziplin und zum anderen, wenn man die passende Infrastruktur hat, also wer einen Unverpacktladen in der Nähe hat, wer den Gemüsehändler da hat oder zum Bauernmarkt kann, das macht natürlich sehr viel einfacher.
1: Als Bloggerin ist Aline immer in Kontakt mit Gleichgesinnten, etwa mit Charlotte Schüler, die ein Buch über plastikfreies Leben geschrieben hat, inspiriert durch ihre Mutter.
4: Ja, dadurch, dass meine Mama ja hier den Laden gegründet hat, bin ich mit dem Thema mehr in Berührung gekommen und habe halt auch nach und nach das Umdenken angefangen. Ich habe immer ausgeholfen und dadurch auch die Produkte kennengelernt, die Alternativen. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn ich jetzt eh schon die Alternativen kenne, dann kann ich sie auch ganz einfach in meinen Alltag integrieren.
1: In ihrem Alltag ist die 24-jährige Münchnerin sehr konsequent. Sie will Müll vermeiden, wo es geht. Ein Vorhaben, das sie auch auf Instagram mit vielen teilt.
4: Ich war gerade beim Vollkorner ein bisschen Gemüse einkaufen, weil heute gibt es eine Gemüsesuppe bei mir. Und wie ihr wisst, sammle ich da ja immer alle Schnittreste, um mir später Brühe zu machen. Ich finde, es ist immer gut, jeden Lebensmittelmüll, den man vermeidet und versucht, so viel wie möglich zu verwenden. Das ist immer wichtig.
1: Gleichzeitig nehmen anderswo Plastikverpackungen über Hand. Das erzeugt nicht nur Müll. Vorgeschnittenes und verpacktes Obst und Gemüse enthält häufig Keime. Vor lauter Bedrucktem kann der Kunde oft gar nicht mehr erkennen, ob die Ware noch frisch ist. Wenn verzehrfertig draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass Salat auch ungewaschen gegessen werden kann.
5: Bei vielen Tests und Untersuchungen wurde immer wieder dargestellt, dass sie meistens sehr verkeimt sind. Deswegen bitte vorher waschen, bevor es verzehrt wird.
1: Nach Untersuchungen von Ökotest können vor allem Obstsalate in Plastikschalen wahre Keimschleudern sein.
5: Also auch wenn ich jetzt hier ein Verbrauchsdatum habe, das jetzt noch nicht überschritten ist, habe ich so einen leicht gewölbten Deckel. Auch hier äh, würde ich meine Sinne einsetzen. Und beim Öffnen einfach mal dran riechen, riecht es irgendwie verborgen? also ganz so arg frisch. Gerade die Ananas, die scheint schon sehr überlagert zu sein. Ich habe immer ein gewisses Problem, dass Keime vorhanden sind. Aber in diesem Milieu können die sich wirklich explosionsartig vermehren und dann wirklich zu Erkrankungen führen, wie Salmonellen oder ähm, e. coli, also wirklich Durchfall, Magenerkrankungen. Er
1: mit ihrem frischen Obst hat Aline noch was vor.
3: Ich backe heute einen Apfelkuchen und dafür schäle ich dann auch die Äpfel. Normalerweise esse ich die Schale einfach mit, aber im Kuchen mag ich es dann doch lieber, wenn sie nicht dabei ist.
1: In Sekundenschnelle teilt die 29-Jährige aus Fürstenfeldbruck auf Instagram mit, aus Apfelschalen macht sie schmackhafte Chips und sogar Apfelbutzen können noch ein Leckerbissen sein. Wenn auch nicht für Menschen. Vor den Augen unseres Filmteams lüftet sie ihr letztes Geheimnis für diesen Tag.
3: In der Wurmkiste leben kleine Würmchen, so Regenwürmer, Kompostwürmer. Und die wiederum fressen dort meine Bioabfälle auf. Und die können jetzt meine Äpfel essen.
1: Auch Charlotte hat mitverfolgt, was Alin so herausholt aus einem Apfel. Während Aline sehen kann, was Charlotte aus ihren Gemüseresten macht. Als Müllvermeider sind die beiden längst keine Einzelkämpfer mehr.
4: Man sieht jetzt sehr schön in der plastikfreien Zero-Waste-Bewegung, wie viele Leute sich da anschließen und dann kann man eben schon was
3: verändern. Nur der Einzelne muss eben auch anfangen und dann kann der Einzelne schon was verrichten. Dass wir uns untereinander kennen, dass wir uns austauschen und netzwerken, das zeigt ja auch, dass es eine Bewegung ist. Und gerade auf Instagram ist es ganz einfach zu sehen, dass es eine globale Bewegung ist. Und das motiviert natürlich sehr, wenn man sieht, man ist da nicht allein.
1: Aline Pronet schreibt gerade ihre Doktorarbeit, bietet Schulungen an, hält Vorträge und hofft, dass immer mehr Menschen Lebensmittel einkaufen, die nicht mehr eingeschlossen sind in
0: Plastik. Wir leben in einer Art ernährungs mit unseren Darmbakterien. Wir machen Sie satt und Sie machen uns mit Ihren Verdauungsprodukten satt. Insgesamt leben in unserem Darm 10 Billionen Bakterien. Also 10.000 Milliarden. Die wiegen 1 bis 2 Kilo und bestehen aus mehr als 500 verschiedenen Arten. Wie viele von jeder Art, das variiert. Je nachdem, was wir essen, ernähren sich die einen vielleicht besser und verdrängen dann die anderen. Wenn wir zum Beispiel Vegetarier sind, brauchen wir mehr von den Bakterien, die pflanzliche Kohlenhydrate aufspalten können. Und wenn wir mehr Fleisch essen, brauchen wir welche, die tierische Proteine verwerten können. Aber Vorsicht, wir können unsere Darmbakterien auch überfüttern. Und das ist schlecht für uns. Nach Beweisen für die These, dass uns satte Bakterien krank machen, suchen Forscherinnen und Forscher. Innerhalb des Darms und auch außerhalb. Der Seelenter See bei Kiel, der
1: zweitgrößte See Schleswig-Holsteins. Hier sind zwei Biologen einer revolutionären These auf der Spur. Helfen sollen ihnen dabei winzige Tiere in diesen Plastikröhrchen, Süßwasserpolypen. Nur einen Zentimeter groß, aber ein gutes Modell, um die Funktion der menschlichen Darmflora zu verstehen. Ähnlich wie der Darm ist die Haut der Polypen von Bakterien besiedelt. Die Forscher wollen wissen, ob die Nährstoffmenge im See Einfluss auf die Gesundheit der Tiere hat.
6: Uns interessiert, wie das Gleichgewicht zwischen einem Organismus und seinen Bakterien wie das zusammenspielt. Und wenn es in ein Ungleichgewicht kommt, ob es eine Krankheit auslöst. Und wir haben beobachtet, dass wir den, wenn wir den Süßwasserpolypen Hydra, der seine Bakterien außen drauf sitzen hat, wenn wir den in einen nährstoffreicheren Lebensraum geben, wie jetzt ein Eutrophasee zum Beispiel, dann sieht man, dass die Tiere krank werden.
1: Tim Lachnit von der Uni Kiel und sein Kollege Peter Deines haben noch eine Vermutung. Nämlich, dass es beim Menschen ähnlich ist. Könnte ein Überangebot an Nahrung die Bakteriengemeinschaft im Darm aus dem Gleichgewicht bringen? Tatsächlich vervielfachte sich in den letzten 50 Jahren in den Industrieländern das Nahrungsangebot. Gleichzeitig nahmen Darmkrankheiten wie Morbus Crohn dramatisch zu. Woran liegt das? Um die Beziehung zwischen Bakterien und ihrem Wirt besser zu verstehen, starten die Forscher mit ihren Süßwasserpolypen ein Futterexperiment im Labor. Eine Gruppe der Bakterien wird mit einer eher proteinreichen Nahrung gefüttert. Das entspricht beim Menschen einem Speiseplan mit vielen Milchprodukten und tierischem Eiweiß. Die andere Gruppe bekommt eine gehaltvolle und komplexe Mischung aus Kohlenhydraten, Fett und Proteinen. Ähnlich einer ungesunden, sehr fleisch- und zuckerlastigen Ernährung. Wie verändert sich die Bakteriengemeinschaft der Polypen bei der zweiten Gruppe durch das üppige Nahrungsangebot?
6: Es war erstaunlich, wie schnell das ganze System reagiert. Also innerhalb von 24 Stunden haben wir eine drastische Veränderung der Bakteriengemeinschaftszusammensetzung, eine starke Zunahme der Bakterien und wir sehen auch schon die ersten Krankheitsbilder in der Hydre selbst.
1: Eines der Krankheitsbilder erkennt man im Zeitraffer. Die Tiere bauen Zellmaterial ab. Innerhalb eines Tages verkürzen sich ihre Tentakel. Um mehr über die unterschiedlich gefütterten Bakterienarten zu erfahren, kultivieren die Forscher sie für 24 Stunden auf einem Nährmedium. Was verändert sich?
6: Also Kontrolle sieht, sieht wenig aus, wie immer eigentlich. Wahrscheinlich viel Covibacter, so wie das aussieht, die vielen kleinen, die man hier sieht. Und die Während es bei den
1: Bakterien der ersten Gruppe keine Auffälligkeiten gibt, lässt sich bei den übersättigten Bakterien sofort erkennen, dass sie sich extrem vermehrt haben. Um das Mikrobiom genau zu bestimmen, zählen die Forscher die Bakterien und analysieren die DNA. Das Ergebnis: Die Überfütterung hat zur Folge, dass bestimmte Bakterienarten unkontrolliert zunehmen, andere verdrängt werden. Aber was hat das mit dem Menschen zu tun?
6: Was man bei vielen Krankheiten sieht, also bei entzündlichen Darmkrankheiten zum Beispiel, dass sie auch assoziiert sind und begleitet sind mit Veränderung des Mikrobioms. Und da stellt sich eben die Frage, ist das die Ursache oder ist es einfach nur ein Symptom, dass die Bakterien sich verändern?
1: Peter Deines und Tim Lachnit vermuten, dass ein Mikrobiom, das durch ungesunde Ernährung aus dem Gleichgewicht geraten ist, selbst die Ursache der Krankheit sein könnte. Am Beispiel der Seeanemone demonstrieren sie, zu welchen Reaktionen eine Überfütterung des Mikrobioms im Extremfall führen kann. Auch diese Korallenart und die auf ihr lebenden Bakterien sind einem hohen Nährstoffangebot ausgesetzt. Unter Laborbedingungen passiert Folgendes. Werden die Tiere durch ein gestörtes Mikrobiom krank? Versuchen Sie alles, um die Bakteriengemeinschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sie streifen ihre komplette Außenhaut ab. Lässt sich auch eine erkrankte menschliche Darmflora sanieren? Etwa durch Fasten?
6: Wir denken, und es gibt da verschiedene Studien eben fürs Fasten bei Menschen. Wir machen ja keine Studie bei Menschen, aber daraus deutet sich einiges, einige Parallelen zu unseren Experimenten hin, dass bei der bei dem Fasten oder bei der Reduzierung der Nahrungszunahme, dass die Darmbakterien nicht mehr so intensiv von unserer Nahrung ernährt werden, sondern sie müssen sich auf die Quellen äh, fokussieren, die vorhanden sind, das sind die Schleime im Darm.
1: Und genau dieser Verzicht könnte ein überfüttertes Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht bringen. Noch wird geforscht, aber es scheint immer klarer. Sowohl bei Wasserlebewesen als auch beim Menschen reagiert das Mikrobiom sensibler auf die Ernährung als bislang gedacht.
0: Gut zu wissen, dass am kommenden Mittwoch die Fastenzeit beginnt. Die Darmbakterien würde es bestimmt freuen, weniger kalorienreiche Kost zu bekommen. Also, ich selbst habe in diesem Jahr das Intervallfasten vorgenommen. Das heißt, 16 Stunden Fasten und dann innerhalb von acht Stunden zwei Mahlzeiten. Dieses Jahr drehe ich in den Regenwäldern von Mittel- und Südamerika einen Kinofilm. Darin geht es ums Aussterben der Amphibien, der Titel Willi und die Wunderkröte. Ja, und dafür suche ich zurzeit eine leichte Regenjacke. Aber wie erkenne ich, welche Regenjacke am besten vor Wind und vor Regen schützt? Heißt die Faustregel, je teurer, umso besser? Oder gibt es verlässliche Hightech-Klamotten auch günstig?
1: Was moderne Regenjacken leisten müssen, ist eigentlich ein Widerspruch. Auf der einen Seite sollen sie das Wasser von außen, den Regen, so gut wie möglich abhalten. Auf der anderen Seite sollen sie das Wasser von innen, den Schweiß, so schnell wie möglich durchlassen. Die Textilwunder der Outdoor-Industrie versprechen, beides zu meistern. Stimmt das? Und muss man für die beste Funktion auch den höchsten Preis bezahlen? Alexandra Schweikert untersucht genau das. Die Chemikerin und Bergsportlerin deckt die Vor- und Nachteile verschiedenster Outdoor-Produkte auf. Zusammen mit dem Institut für Textilchemie und Textilphysik der Universität Innsbruck. Heute im Test. Zwölf Hardshell-Jacken, namhafter Hersteller. Preis 350 bis 650 Euro.
7: Wir versuchen, bei diesem Jackentest kein Ranking zu machen. Wir wollen keine Testsieger und Testverlierer machen, sondern wirklich nur zeigen, welche Eigenschaften gibt's, was ist wichtig und wie kann ich mich entscheiden bei einem Jackenkauf.
1: Alexandra Schweikart und ihr Team untersuchen die Jacken mit wissenschaftlichen Methoden. Die sind unbestechlich. Hier in Dornbirn sind die Folterbänke für die Hightech-Jacken aufgebaut. Der Dichtigkeitstest. Die Jacke ist fest verspannt. Von unten drückt eine Pumpe Wasser gegen die Außenhaut der Hardshell. Der Druck simuliert die Höhe einer Wassersäule, die auf den Stoff presst. 5000 mm und steigend. Sobald der dritte Tropfen durch das Gewebe kommt, wird gestoppt. Aber heute halten alle Jacken dicht. Bis zu einer Wassersäule von 20.000 mm. Mehr gibt die Maschine gar nicht her. Nur eine Jacke versagt. Aber anders als gedacht.
7: Ab einer Wassersäule von 4.000 mm sind Outdoor-Jacken komplett dicht. Das gilt nur für den reinen Stoff. Es wird nicht an den Nähten getestet, nicht an den Reißverschlüssen getestet. und Das können dann in der Praxis die Schwachstellen sein.
1: Je mehr Nähte und Reißverschlüsse eine Jacke also hat, desto mehr Kompromisse bei der Dichtigkeit muss man unter Umständen in Kauf nehmen. Und wie sieht es mit dem Wasser von innen aus? Der Dampfdurchlässigkeitstest. Hier ist die Jacke mit ihrer Innenseite um ein Gefäß mit Wasser gespannt. Bei konstantem Raumklima verdunstet dieses Wasser. Ob eine Jacke den Wasserdampf gut oder schlecht durchlässt, sehen die Forscher nach 24 Stunden. Je weniger Wasser noch im Topf ist, desto besser hat die Jacke die Feuchtigkeit nach außen transportiert. Dass kein Regen rein, aber Dampf raus kann, Dafür ist im Prinzip nur eine dünne Membran in der Jacke verantwortlich. Hier ist sie weiß. Diese Membran ist empfindlich. Deshalb wird sie an der Außenseite mit einem Stoß- und schnittfesten Stoff verklebt. An der Innenseite mit einem Futterstoff. Nur in dieser Sandwich-Konstruktion erfüllt die Membran ihre Funktion. Und auch nur dann, wenn die Außenhaut der Jacke gut imprägniert ist. Der Spraytest bringt das ans Licht. Die Jacken werden mehrmals gewaschen, geschleudert, getrocknet und immer wieder mit Wasser besprüht. Auch wenn das Gewebe gut imprägniert ist, nach drei bis vier Waschgängen oder ein paar Touren mit einem scheuernden Rucksack, ist der wasserabweisende Schutz meist dahin
7: wenn die imprägnierung von der jacke nicht mehr funktioniert saugt sich die jacke außen mit wasser voll und dann funktioniert die ganze jacke nicht mehr ich kann sie aber reaktivieren diese schicht indem ich die jacke 30 minuten bei hoher temperatur in den trockner gebe oder ich kann sie mit einem spray nachimprägnieren und dann funktioniert die membran und das ganze system der jacke wieder
1: dass sich beim waschen fasern lösen und als mikroplastik in die umwelt kommen ist ausgeschlossen Dafür sind sie zu fest verklebt. Aber es gibt da einen Punkt, der ökologisch bedenklich ist. Gut die Hälfte der Hersteller verwenden immer noch per- und polyfluorierte Chemikalien, um ihre Jacken zu imprägnieren, kurz PFC. Einige von diesen PFCs reichern sich in der Umwelt an und sind gesundheitsschädlich.
0: Wenn man also die Imprägnierung erneuern muss, dann unbedingt mit einem pfc freien Imprägniermittel und dann nicht so ganz dicht dran und volle Kanne drauf, sondern am besten breitet man die Jacke am Boden aus oder so wie ich jetzt auf dem Tisch und dann lässt man einen feinen Sprühnebel so aus Bauchnabelhöhe auf die Jacke rieseln und so verteilt sich das Imprägniermittel sparsam und optimal. Eine Jacke ab und zu zu waschen erhöht ebenfalls die Lebensdauer enorm. Wenn Schweiß trocknet, dann bilden sich Salzkristalle, die berühmten Schweißränder, ja, und die greifen die Membran an. und Deswegen ist es ganz entscheidend, wie gut eine Jacke den Schweiß von innen nach außen abtransportiert.
1: Da will Alexandra Schweigert bei ihren Tests ganz sicher gehen. Die Untersuchungen und Ergebnisse aus dem Labor reichen ihr dafür nicht. Denn überall, wo zum Beispiel Taschen sind, liegen mehrere Lagen Stoff übereinander. Erst ein Praxistest bringt deshalb die ganze Wahrheit über eine Jacke ans Licht. Neben dem persönlichen Empfinden verlassen sich die Produkttester aber auch hier auf Technik. Sensoren auf der Haut, unter der Jacke und auf der Jacke zeichnen beim Praxistest Temperatur und Feuchtigkeit auf. Und dann geht's los auf der standardisierten Wanderstrecke. 1,4 Kilometer, 120 Höhenmeter, immer bergauf. Alle 10 Sekunden messen die Sensoren. Bei manchen Jacken machen die Tester schon nach kurzer Zeit ganz unerwartete Erfahrungen.
7: So langsam wird's wirklich schwitzig mit der Jacke. Ja. Jetzt halt einfach doch also Im Labor waren die noch ganz gut, und jetzt fühlt es halt schon das dass es nass wird innen
1: drin. An bestimmten Stellen füllen die Produkttester einen Fragebogen aus zu Tragekomfort und Empfinden. Auch Hightech-Jacken haben ihre Limits.
6: Wird mehr Schweiß produziert, als abtransportiert werden kann, kann es natürlich sein, dass Staunässe auftritt und die spüre ich auf der Haut und das ist natürlich besonders unangenehm. Beim Skifahren kann es mir dadurch besonders kalt werden. Ich läuft mir läuft's kalt den Rücken runter, den Schweiß, und dann breche ich natürlich meine Aktivität ab, und das sollte nicht passieren.
1: Einen Praxistest für Outdoor-Kleidung gab es bislang nicht. Alexandra Schweigert hat ihn entwickelt. Der Druck auf die Hersteller wächst dadurch. Laborergebnisse sind nicht länger das Maß aller Dinge. Auch Outdoor-Magazine, Alpenvereine und der Schweizer Alpenclub interessieren sich mittlerweile für die Tests der Forscherin. Und die zeigen einmal mehr, die Unterschiede zwischen Labor- und Praxistest sind teilweise erheblich. Am deutlichsten bei der Dampfdurchlässigkeit. Bei dieser Funktion gibt es auch die deutlichsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen.
6: Also hier bei der Jacke ist ja echt geil, wie man sieht, nachdem wir losgelaufen sind, wie sofort die Feuchtigkeit in der Jacke ansteigt und wie wenig Dampf die durchlässt. Also da schwitzt er richtig in der Jacke. Und hier sieht man zwar auch einen Anstieg am Anfang, aber dann scheint es die Membran wunderbar auszugleichen, oder? Und dann habe ich hier niedrige Feuchtigkeit in der Jacke und die gleiche Feuchtigkeit außen. Also die Membran schafft die Feuchtigkeit sofort nach außen. Also hier habe ich richtig guten Dampfdurchgang in der Jacke. Ja, super
1: bei der Jacke. Wer jetzt aber denkt, die gute Performance einer Jacke hat immer auch etwas mit einem hohen Preis zu tun, der irrt.
7: Aber es kann auch durchaus sein, dass man mal eine günstige Jacke bekommt, wenn die gut verarbeitet ist, die wirklich auch sehr gut funktioniert und sehr gutes Spitzwasser nach außen lässt.
1: Auch wenn man sich das wünschen würde, bei solchen Tests gibt es keine eindeutigen Gewinner. Jede Jacke hat ihre Stärken und Schwächen. Die eine, die in allen Funktionen spitze und gleichzeitig super praktisch und bequem ist, die gibt es nicht. Auch nicht für den höchsten Preis.
0: Fazit, es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Jede Jacke hat ihre Vor- oder Nachteile. Und die günstigen Jacken, die sind nicht unbedingt schlechter als die teuren. Es kommt halt ganz darauf an, wofür die Jacken sind. Bis ich dann in den Regenwald aufbreche, dauert es noch eine Weile. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, danke und auf Wiedersehen.